0: Medinas Juvel er titlen på ei bok om Aisha, profeten Mohameds yngste kone. Den boka ble det mye debatt om i sin tid, og den ble kalt blasfemisk og forsøkt stansa. Kontroversene rundt utgivelsen gjorde at verdibørsen den gangen kontaktet islamforsker Anne-Sofie Roald for å spørre om livet til Aisha.
1: Ja, altså, det virker jo sånn, hvis man kan si før profeten døde, så virker det jo som at hun hadde ganske sterk stilling, hun, hun var veldig sterk, vi leser dem historiene om hun, at hun liksom hun var alltid veldig frispråklig, hun sa det hun mente, hun var glad i profeten altså at de hadde et, et bra liv, altså det, det er det som kommer fram i kildene efter at profeten døde så, så ble jo liksom situasjonen litt annen men, men hun inngjøk også da i veldig politisk intrige til og med etter profeten døde nå.
0: Det fortelles altså at Aisha var en frittalende ung kvinne Hun var også med i det berømte kamelslaget fortalte Anne-Sofie Roald då såg där
1: på en, en kamel och skrek då till sina till eller till sina följare eller vad det heter, ja sina anhängare att att liksom kom igen kom igen liksom och så de tappade ju denna här striden det var ju Irsha som tappade det og da går da historien om at Aisha blir av sittende resten av sitt liv og gremmer seg over at hun hadde vært så dum og gått in i politiken at det skulle hun skulle holdt seg hjemme og ikke bryt seg med hvordan politikken utvikler seg.
0: Etter at den europeiske menneskerettighetsdomstolen slå fast at Østerrike hadde rett til å dømme kvinner for uttalelser om at profeten Mohamed var pedofil, så har man igjen diskutert ytringsfrihetens grenser vad hva man ha lov til å si? Her i Verdibørs nå så tar vi ikke denne debatten. Dermot så går vi til årsaken til opphavet til Aisha selv og hennes ekteskap med profet Mohammed. Ja, hva slags historie er egentlig dette, og hvordan er det å ha et forbilde som etter å ha passert til 50, giftet seg med et barn? Aller først til du er professor i historie og specialist på islam- og med oss nå fra studio i Bergen. Du er professor ved universitetet i den byen. Når vi i dag snakker om Aisha, ja, hvem er det vi snakker om da?
2: Ja, da må vi jo huske på det, at um, det vi vet om både privatliv og personliv til disse personene her, det stammer fra tradisjoner, profettradisjoner, som vi kaller det, som har vært kanske 150 till 200 år eh, senare alltså efter händningarna var eh og det var på et tidpunkt då profeten Muhammed var allt begynt att bli ett mönster för for eh, för gruppen muslimer och og också hans familj i släkt att det er en idealisering av familj av situationen av familjen eh, som gör att det vi skönjligt snackar om det är väl så mycket kosten muslimerna på det tidpunkten meinte att profeten borde ha varit och hans koner borde ha varit alltså det är naturligtvis verklighet inne i det också en historisk ting som som inte kan bortför mig när det snack om att den citerar setningar att den skedde den sa det och det och att eh då gick Aisha ut och in och så vidare så snackar vi om historia alltså om eh, en idealisert person, mer enn en virkelig person.
0: Ja, för dette blir altså skrevet ned 150-200 år etter hendelsene, er det sånn at Det du sier, ikke sant?
2: Ja, ja. Og, og når dette, som du sier, man gifte seg med et barn, så är det altså det som er påfallende ved det, är jo det at det er i disse kildene også, i Islams uh, historie fremover, fram til før 1900, kan vi si da, var det ingen som satt noe spørsmålstegn ved det i det tatt. Det var ikke det regnet som noe kontroversielt, eller heller uvanlig. Det var ikke noe som var spesielt for profeten, slik at det ser ut som om uh, denne alderen var uh, regnet som helt kurant.
0: Velkommen også til deg, Basim Gossland. Du er styreleder i det islamske forbundet. Hvordan oppfatter du
3: Aisha, altså hva er ditt inntrykk av henne? Aisha er en kjempesterk kvinne, veldig klokskap, klok person, engasjert, hun var veldig sterk. Så hun har et få bilder, for, ikke bare muslimer i vart fall, men i hvert fall for de muslimske damene i dag og gjennom hele historien. At en dame er så engasjert, så kunnskapsrik, hun var lærer som underviste andre lærde, også minn ting og tank. Hun var veldig proff på mange områder. Så hun er veldig stor person. Men grunnen altså til vi snakker
0: om Aisha nå, er at hun stadig er årsaken til mye debatt og islamkritikk. Og det handler om dette at hun, hun var et barn, noen sier seks år, andre sier sju eller ni år, da hun ble giftet bort til profeten Mohammed, som da var en eldre mann. Hvordan snakker dere muslimer om dette Basim? Altså er det noe som han problematisere på noen måte? Altså,
3: jeg skjønner at eh, teme eller saken om at en man over 50 år gifter sig med en 6 år gammel jente eh, og fullbyrde ekteskapen når hun har 9 år, at det vekker eh, diskusjonen i hvert fall blant ikke-muslimer. Og blant noen muslimer faktisk, mange muslimer også. Men eh, som Knut genom historien så har dette ikke varit noe diskusjon. Noe som tyder på så enten så har det ikke vært sånn at Aisha ikke var faktisk så ung, eller at detta var sånn kjent gjennom, uh, i alle kulturer. Uh, hos muslimer så er det to forklaringer på dette. Den ene, som jeg personlig adopterer, er at denne henvisningen at hun var så ung, det er feil. Og det stemmer ikke, fordi vi har andre historiske skilder som sier at hun var faktiskt noe eldre eller mye eldre til og med og når vi forsker på historie så tar vi ikke bare en hendelse men vi tar alt vi kommer på alt vi finner og sitter det sammen, tenker gjennom diskuterer og bruker sånn fornoft før vi trekker konklusjon og i dette tilfellet så har vi mange andre hendelser som viser at jeg ikke var faktisk mye, i hvert fall noe eldre enn ni år da hun giftet seg med profeten den andre forklæringen som muslimer, eller mange muslimer, som mener at hun var seks år, og at ekteskapet ble fullbuddet når hun var nye år, som de adopterer, sånn at hun var ångriktig, man var så spesiell, og så annerledes, at saken ikke er sammenliken bare. Og at det denne tiden alt var liksom forskjellig, er at vi ikke kan sammenlikne oss med det. Slik at med andre årene, hennes alder er ikke anvendbar i dag, og ingen av de jeg har snakket med er veldig til å gifte bort sin datter som er i år, eller 15-årig engang, til en man som er 50 år. Så har vi disse to forklæringsmodeller. Men da prøver man altså å
0: forklare denne historien. Men kan man, går det an å si for eksempel at ja, Mohamed er på alle måter et forbilde, men akkurat dette,
3: det var feilgjort av ham. Det er ikke feilgjort av han. Vi sier at ting endrer seg. Omstendighetene er annerledes, og situasjonen er forskjellig. Og derfor må vi på det også. Eh, også det, er ingen, det er ingen muslim som har praktiserende og som tar sin tro på alvor, som sier at profeten gjorde feil, liksom moralsk eller religiøst på det og det. Han kan ha gjort feil i de hverdagslige ting, som for eksempel å koke poteter, så kan han ha lagt med salt enn nødvendig. Ikke sant? Det fantes ikke på det til denne gangen da. Eh, sånne ting kan han, sånne feil kan han gjøre, men i religion eller moralsk da, han kan aldrig ha stjålet, aldri ha gjort urett eh, mot andre, og sånne
0: Det Du var inne på det, Staknud, altså hvordan blir egentlig Aishas alder liksom sett på og diskutert opp gjennom historien? Vi hører her at det, man diskuterer det også ikke Sibasim. Ja. Eller man ser på om det kan være noe, kildene er litt annerledes, eller forstår
2: det annerledes? Nei, altså, dette var i trengene, altså. det, det, det er en uh, enkel uh, referanse til det hos, uh, uh, hos Harry, som er den mest autoriserte uh, 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 av profettradisjonene. Det gir det en høy autoritet, men, men det blir litt diskutert, og uh, uh, en kan si at dersom en ville ha gjort, hvis dette hadde vært et problem, så hade det för exempel kunde hänvisat till koran vers som säger att profeten är fritatt fra de reglerna som som gäller för andra nödvändiga de ledarskap. Det är ju det som brukas för exempel att han hade mer än fyra koner som vi vet. det gäller speciellt för för profetningen andra muslimer har det. Och det är en argumentation den kunde gått brukt det verset där som hade önskade till si att säga att Aishas alder også var en del av dette. Men det är det ingen som gjør, fordi at den tydeligvis ikke oppfatter det som det. Og vi kan ju också tänka oss muligheter om att for exempel dette med fullbyrding, at den rett og slett ikke tenkte så mye på dette med det fysiske, men att det, det sentrale var det att Aisha flyttet fra sin fars eh, eh, Abubakkers hus till till profetens hus. Det var omedelbart efter hijra, omedelbart efter att de flyktade från från Mekka till Medina så vart det har varit byggt ett et litet tillbygg som, som Aisha eh flyttade in i vid sidan av den andre konan som profeten då hade. Eh, så det kan vara rätt att sluta att flytta som en menar med fullbyttning, men men som sagt att det är detta är bygde opp senere da, med en masse fortellinger om Kåper og at Aisha lekte med dokker i profetens hus, og at profeten lekte med henne, at hun blir plassalt presentert som en barnslig person etter, etter ekteskapet. Men så er det et spørsmål om, om puberteten, og dette er en form for diskussion som en tar først tar i, det de siste hundreårene, når hun begynner å se på dette som et problem. Spørsmålet er altså når en kom in i puberteten. Det er det som er den grensa for ekteskapsfull virkelse, det er fysisk pubertet. Og man kan altså mene at det var vanlig på den ting at man kom in i puberteten tidligere. Altså det kan for eksempel si 10 i stand for 9, og 12 og 13 er, er også akseptert, selv om en vanligvis også i førmoderne tider regner 15 som liksom normgrenser for puberteten. Men det er det fysiske puberteten som er, er det som er grunnlaget. Og altså at det er ikke her presentert som et unntak av denne reglen når, når Aisha var så ung. Det blir bare presentert som, som en alder.
0: Men du er altså professor i historie, Knut Vikør. Og da er du godt kjent med dette at mange steder har man jo giftet seg med svært unge jenter for byggeallianser. Så kan du se si at Mohamed kanskje ønsker å bygge alliansen med Abu Bakr, da, som er faren til Aisha. Og når han nå blir kalt pedofil, kan man da heller si at han gjorde noe som var vanlig, og dermed blir det feil å kalle ham
2: pedofil? Ja, altså, på denne siden er det altså dette med at dette blir uproblematisk, men det blir som normalt. Og det vil jo si at prefeten har ikke en... Uh, en, en, en holdning som er anderledes enn det som var vanlig i denne gang, så i så fall må det kulturen som da er pedofil uh, og som sagt så är det uh, ekskapsmønster i førmoderne tid I, uh, i Midtøsten var jo uh, uh, slik at den kunne gifte seg uh, 12-13 år det blir, uh, altså det var patriarkalsk uh, det kan du si generelt men når den ser på prefettens øvrige ekteskap, altså han var jo gift mange ganger, og alle hans andre koner var jo hadde vært gift tidligere. Altså det var svært mange enker, og, eller fraskilte. Det er Aisha står i en egen stilling, hvor den eneste av hans koner som ikke har vært gift tidligere. Og det er helt opplagt at det er politiske grunner, praktiske grunner kanskje også, men spesielt det å bygge allianser. Det er det som er gitt som grundlag for at proveten kan ha flere koner enn de andre muslimer har at det var en nødvendighet for å bygge opp basisen for det nye muslimske samfunnet at han lagde ekteskapsforbindelser til landet. Hva
0: slags liv fikk Aisha Basim?
3: Aisha levde veldig mange år. Hun ble gammel, men hun levde ganske rikt liv da, engasjert, som sagt tidligere kunnskapsrikt. Hun var veldig opptatt av å tilegne seg kunnskap og få middelkunnskap. Så mange lærte av forskjellige steder i den muslimske delen av verden. Hun vente seg til henne for å spørre om ting og tang. Uh, og det sier seg at hun var også politisk engasjert fordi hun hadde meninger og tanker og hun uh, spredde disse ikke sånn, hun holdt ikke disse meningene bare for sig selv men hun spredde dem og blandet seg selv etter profeten etter at han døde så hadde hun også meninger om det politiske livet og deltok nesten uh, var leder på et uh, slag deltok uh, som leder på et av de slagene uh, det sier seg at hun angret senere da, på at hun var på feil side men det er jo en annen sak. Men at hun er viktig person, viktig skikkelse, hun er modig, veldig sterk, og at hun aldri kunne tige, tige på en måte stillevis hun hadde opplevd urett. Så hvis det hadde skjedd noe med henne som hun hadde oppfattet som galt, hadde hun sagt det, sagt ifra. Men hun var veldig, poly, veldig lojal til profeten, hun ilsket han veldig høyt, veldig trofast mot han mot hans budskap, selv etter hans død. Helt til hun døde, så var hun, hun veldig trofast, og på samme linje som, som alltid, trofast til profeten. Ja, var vil, vil du si det er interessant å trekke frem med
0: Larsha senere liv, Knud?
2: Ja, altså hun er jo uansett svært ung, hvis vi går ut i ferdette med ni år, H hijra, så var det rundt 18 atten der påtendel, så har jo sært eh, en ung enke. At eh, Aisha var profetens indligshystri som en se. Mm. det gør också del at en, en, det vi mæker det hen till er at ho, också er autoritet for sært mange av eh, 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 de profettradisjonene som, som eh, islam i stor grad er bygd på. så altså at eh, Aisha forsier at jeg observerte profeten da han gjorde det, eller da han sa det, og dermed så eh, inngår hun som, eh, som en, eh, den første kilden til, til svært mange av profettradisjonene. Det er en viktig ting. Og så er det eh, er riktig, som Basmi sier, at eh, også efter imiddelbart etter profetens død så skal det ha håll taler for, for befolkningen og ha hatt en, kanskje en viss politisk betydning. Men så er det spesielt den situasjonen som oppstår i den første bargekrigen i eh, islam, som er 24 år etter profetens død, eh, der det er stopps av motsetning Ali som eh, Shiaene oppfatter som den første imam, den som først egentlig skulle tatt over styret av det muslimske samfunnet på profetens død, og en av andre grupper. Og der stiller da Aisha så på linje med de som protesterer mot Ali's kalifverdighet. Og hun blir da... Deltar ikke direkte i slaget, det den forstanden at hun bærer våpen, men hun står, sitter i utkanten, ifølge traditionen på en kamel og observerer det som skjer, og derfor vil dette bli kalt for da, kamelslaget i år 656. Og det er et slag som de da taper. Ja.
0: Og dette, som du sier, dette kalles altså kamelslaget, og det er vel det første gang muslimer slåss mot muslimer, og det er vel dette slaget da, som gjør at muslimer blir delt. Er dette slag historisk?
2: Har det skjedd, Knud? Ja, det er nok historisk. Det er det som fører til spittelsen mellom Sunni og Shiai, for det er like etterpå, så starter en annen motstander av Ali, som er guvernör i, i Damaskus, en, et, et annet opprør mot Ali, og det er det som vinner fram og det som fører til Omayyade-kaliffene, som en senere Sunni og Shiai henviser til og sier at det er nå Uh, sprittelsen uh, oppstår altså Aisha og Talha som, uh, som er ved kamelslaget, det er i og for seg et sidespor, men en forløper til den uh, borgerkrigen okay. som kom
0: okay. ja. Men det heter i alle kamelslaget etter Aisha ja.
2: hun satt på denne kamelen
0: ja, ja, ja. uh, er, er det en viktig hendelse Basim?
3: Ikke veldig viktig, det er egentlig veldig vond veldig um, kjedelig hendelse og alle muslimer som tänker på denne hendelsen tenker det er mye stor sorg, mye stor på en måte, øh, hva skal jeg si, man har leidt seg for det selv om de har gått så mange år. Men at muslimer stod liksom mot hverandre og bygde hevdet de hadde rett. Jeg er litt uenig om at akkurat denne, eller senere med Muawiyah i Damaskus, at de er starten på Shia og Sunni Shia, Shia og Sunni startet ganske lenge etter for alle Sunni-muslimer også i dag mener at Ali hadde rett og ikke Eiche i denne saken og Ali hadde rett og ikke Mu'avi også på like linje med Shia så vi er egentlig alle sammen enige om hvem som hadde rett da, i denne saken men Eiche, det som er spesielt med henne at hun stod frem da, sto opp for det hun mente var riktig og hun kunne ha sittet hjemme sant, og bare liksom Holdt sine meninger for seg selv Men nei da, hun reiste seg opp Og kjempet Og øh, gjorde alt hun kunne For å få det til eh, Ja, hun var på feil side Men greit Når man oppdager at man er på feil side Så retter man på kursen sant? Sånn skal det være Men at, at hun var engasjert, det er kjempeviktig Du har sagt at det er noen
0: spenninger Den skikkelsen også, Knut Den aisha -sikkelsen.
2: Ja, altså ser vi på at profettradisjonene spesielt da, så, som, som jeg sier altså er, er noe som oppstår i ettertid. Så ser vi på den ene siden det som, som Basim har sagt, att Aisha er en paragon, har stor kunskap, Ingen kjenner islam bedre enn Aisha. Ingen vet hva profeten meinte bedre enn Aisha. och hun rettesetter andre muslimer som de gjør noe som profeten ikke sagt. Så det er, det er liksom det mønstret. Men samtidig så er jo också hun presentert som ett menneske, og er ung, og hun har jo da den friheten til å komme noen, det vi vil kalle for spydige kommentarer, uten att det blir tatt ille opp. Hun skal ha sagt, for eksempel, at til profeten, at ja, Gud er jo ganske kjapt ute med å øh, øh, gjøre det du vil. Uh, det er blitt oppfattet som blasfemisk eller noe, men det er hennes ungdomlighet, hennes uh, nærhet til profeten, og profeten Beiler. med uh, också uh, det at det er fortellinger om rivalisering mellom disse forskjellige konene uh, og slik at det er både en menneskelighet og att det er en mønsterting i, i Aishas presentasjon.
0: Kan jeg bare helt fort, Hva, hvor gammel tror du hun var den gifta, sier Knut?
2: <laughs> det, eh, min, min egentlige mistanke er altså at en uppfattningen om det sexuella är något som vi har av, och att det egentligen är detta med att flytte från en familj till en annan där det, det som ni egentligen la vekta på men eller så ser jag på det som mig som en legendarisk motsättning at vi vet egentligen så lite om ak att om man var 9 eller 12 var ju uppenbart sårt ung men om han kan ha vært 13 eller 14 eller 9 eller 10, det ser jeg på noe som ligger i historiens mørke.
0: Men kan du bare helt slut slutt, Basim, si litt om ditt forhold til Mohammed at Laisha? Altså, er du,
3: er du glad i dem? Kjempeglad i dem. Jeg er kjempeglad i profeten, fordi jeg mener han er et virkelig forbilde. Han har eksemplarisk person. Når det gjelder moral, verdier, og stå opp for det rette, for de svakeste saker og så videre, han er for, mitt forbilde.
0: Takk til dere to, Basim Gosland styreleder i det islamske forbundet, og Knut Vikeør, professor i historie ved Universitetet i Bergen. Og som Knut Vikeør sa, historien Pleisha ble skrevet ned 150-200 år etter at hun skal ha levd. Detaljer i livet hennes ligger i historiens mørke, sa han også. I dag er hun mest kjent som ei som gifta bort som lite jente. Og de troende tenker på henne som lerd og frittalende, og jeg som storprofeten er. Og da jeg snakket med religionshistoriker Anne Sofie Roald for en del år siden, i forbindelse med en kontroversiell bokutgivelse, så snakket hun også om dette, at hun var Mohammeds yndlingskone. Hvorfor var hun det?
1: Ja, det var jo fordi at det hun, et, altså sånn som det fremstilles i, i kildene faktisk, så har det mye med, for det første var hun ung, og det, det kan være at man anser da at hun var favoritt fordi hun var, så, hun var den yngste, og det er liksom i tråd med en idé som finns i den arabiske verden, at det er unge jenter, liksom, det er lettere å forme unge jenter, og at det, liksom, man skal gifte sig med unge jenter og så videre, eller unge kvinner da. Men, men det er også det at måten altså, hun fremstils i kildematerialet, så, så virker det som profeten likte på en måte at, at hun da var veldig frispråklig, at hun sa det hun mente, og, og at, og, at på, det, på den måten så har hun også fått en slags sånn, en... Slags oblittet, en, en et forbilde for mange muslimske kvinner som mener da at man kan liksom være med man kan si man vil, man skal ikke være undertrykt man og det skal være et mer hjem, mer likestilt forhold for eksempel Denne verdibørsen, som har vært ved teknisk ansvarlig Finn Li og meg, Åse Katrine
0: Myrtveit, er slutt. Men skriv gjerne til oss, verdibørsen krøllalfa nrk.no